0: Отцом-основателем первого электронного письма является американский программист Раймонд Сэмюэл Томлинсон. В 1971 году он отправил первый имейл на рядом стоящий компьютер. Именно он начал использовать знак Ad, известный нам как «собачка». Сейчас в мире каждую секунду отправляется более трех миллионов писем. Всем привет, меня зовут Ирина, это подкаст 640 килобайт, а подкаст компании рек.ру. Здесь мы говорим об IT-технологиях, бизнесе и людях, которые за ними стоят. У нас сегодня в гостях Сычева Анастасия, и с ней мы поговорим о имейл-маркетинге явлении неоднозначным и проверенным временем. Настя является старшим специалистом по интернет-маркетингу, лидер команды имейл-маркетинга рек.ру. И именно она будет сегодня отвечать на наши несложные, но, возможно, каверзные Вопрос. Настя, привет. Ирина, привет. Как дела? Все отлично, настроение отличное. Да, добралась тоже прекрасно. Настя, самый первый традиционный вопрос. Вначале расскажи о себе.
1: Я маркетолог с журналистским бэкграундом и экономическим мышлением. Да, я сейчас поясню, да. Угу. Я закончила бакалавриат по специальности мировая экономика, а затем магистратуру по направлению стратегический маркетинг. Но в сам e маркетинг, как и в сферу IT, в целом я пришла полтора года назад.
0: То есть недавно совсем? Да,
1: совсем недавно. А до этого я развивалась в сфере медиа, работала корреспондентом и ведущей на телеканале «Россия-1» и была одним из редакторов новостного сайта tvsamara.ru и руководила студенческим пресс центром экономического университета. Это
0: же как тебя побросало, да. что ты с телевидения просто перешагнула в it технологии. Что произошло? Скажи мне, как тебя так умудрило бы вот так вот встряхнуть? Ну, таким связующим звеном стал как
1: раз-таки маркетинг, если быть точнее, email-маркетинг. И через любовь к этой сфере я попала в IT. И это настоящая магия, которая сейчас происходит e-mail-маркетинг в IT. Я безумно горю тем, чем я занимаюсь. Божаюсь, я свои вижу. Дела.
0: Я про тебя вижу, потому что такая заряженная пришла, вся такая суперлучезарная и бодрая. Так, ну и что что дальше? Ты пришла войти к технологии, в маркетинг, имейл, маркетинг, который тебя очень сильно заразил, который тебя прям вот заставляет жить и дышать полной грудью каждый день, потому что, я так понимаю, ты все-таки понимаешь, что ты делаешь большое дело, это верно?
1: Да, так и есть. EML-маркетинг это безумно полезный, безумно важный инструмент в целом для бизнеса. Вот поэтому мне очень нравится, что здесь соединяется и креатив в плане работы с контентом, в плане работы с текстом, и пиар-активности, и такая хардовая часть в лице этого HTML и CSS. То есть мы и пишем, и
0: верстаем. Сами письма, отправляем рассылки, и все это ну, безумно интересно, поэтому да. У меня один cool. вопрос. Как вот в твоей голове ты смогла, <смех> мне просто это на самом деле тяжело понять, потому что у меня, наверное, все-таки более попроще у меня мышление, там, борщ приготовить, <смех> что-нибудь человеку рассказать, развеселить. Как ты смогла запомнить какие-то сложные вещи, буквы, названия? То есть, вот ты сейчас произнесла несколько букв, несколько названий таких вот сокращенных, а я думаю, господи, <смех> как она смогла. Ну Тяжело было обучиться новому делу?
1: Если говорить в целом о маркетинге, то ну, это мое образование, это моя специальность, поэтому я этому обучалась на бакалавриате, в магистратуре. Мне это действительно интересно, поэтому обучалась достаточно долгое время, и мне эта сфера очень интересна. Если говорить в целом о email-маркетинге, то погружение происходило уже в рамках регру, в рамках нашей компании, и уже на месте, на практике я изучала, как все это работает
0: скажи, пожалуйста, я вот еще тут а, узнала, что ты резидент центра современных инициатив. Что это такое? Стрик а, а, стрел стрелка стрелка хол. хол. Да. Что это такое? С чем это едят?
1: Да, в Самаре есть как раз-таки Центр современных инициатив, называется Стрелка Холл, это такое пространство Для молодежи В целом для активных жителей Самары Куда может прийти Любой желающий и послушать Интересную образовательную лекцию на какую-либо тему угу. Вот, и так как я такой Фанат личной эффективности, фанат Философии Work-Life Balance Я разработала проект Media Talks, это серия образовательных Лекций на тему личной эффективности И маркетинга, и как раз-таки в алкоголь я вела вот эти лекции офлайн угу. и рассказывала людям в целом
0: о том как быть эффективными и о маркетинге то есть должен. это люди были которые приходили с улицы а ты им говоришь я вас научу быть эффективными или это люди ну, которые не совсем и специалисты соответственно да были или которых интересовались правильно специальностью это были
1: а, заинтересованные люди как конкретно в маркетинге так и в целом которые интересуются темой личной эффективности
0: Вот так вот. Но то, что ты фанат своего дела, это я уже поняла. Я вот сейчас немножечко возможно так вот странно заверну вопрос. Поскольку поскольку ты уже такой хороший специалист, да ты уже э, стала резидентом, ты уже проводишь какие-то мероприятия, никогда не думала ли ты о том, что можешь проводить онлайн-обучение, онлайн-курсы сама создавать по обучению для желающих? Да, это в наше время называют, возможно, инфоциганством, но если правильно сделать свой онлайн-курс, то это будет полезно. Потому что я знаю людей, которые создают свои курсы, они реально полезные. Есть люди, которые делают прям, ну, очень плохую вещь, а есть люди, которые дают именно рабочие инструменты. Ты об этом не задумывался никогда?
1: Конечно, задумывалась, и это очень интересный вопрос, потому что это моя цель на 2023 год. А, у тебя есть да, у меня есть список, да, я же фанат личной да, эффективности, у меня есть цели там краткосрочные, долгосрочные, и, конечно,
0: среди моих целей есть, да, такая идея запустить свой курс по e-mail А ты как-то уже себе представляешь своими глазами, как это будет выглядеть, что ты будешь давать своим ученикам, своим студентам, как это будет работать, эффективно или нет, что ты будешь им обещать, вернее, обещаешь, чего они добьются, каких успехов, полезно им это будет или нет. Ну, То есть полная структура обучения Ты уже себе это представляешь? И почему 2023 год? То есть ты поставил себе планочку, что еще годик я поучусь Еще чего-то наберусь, каких-то знаний, опыта И потом уже возможно
1: Да, мне было бы интересно поделиться какими-то кейсами Которые сработали у нас И ну, дать ту информацию, которой, возможно, не хватило мне Когда я обучалась и проходила какие-то профильные курсы То есть на основе уже своей личной практики Сформировать сформировать курс, а твои друзья интересуются твоей работой. Да, интересуются как раз, если ли... очень ли... часто я объясняла, да. что это не спам, что я не спамер, что ему маркетинг это стратегия. Поэтому,
0: а да. есть ли такие друзья среди твоих знакомых, которые захотели заниматься? э email маркетингом после тебя. Вот просто может ты, потому что ты вот рассказываешь все вот так вот бодро, весело, живо о том, что это клевая работа, что это супер интересно. Есть ли твои товарищи, которые занимались там не знаю продавцом работали, подумали, ну Настя может и мы сможем
1: у меня есть такие друзья, которые захотели работать в регру. А, да? Да. <laughs> поэтому Расскажи в целом я думаю, что свою миссию в этом плане я выполняю. Расскажи об раз-таки. этом. А, я активно веду свой инстаграм-аккаунт. И там регулярно рассказываю в целом о жизни в нашей компании, немного о своей работе. Вот, Поэтому а, есть ну, один человечек, который через мои сторис, получается, вовлекся в жизнь
0: нашей компании. Сейчас у нас работает. То есть ты еще немножечко и должности чар на себя взяла?
1: Ну, так, процента на
0: три. <с2> ну, Наверное, так получилось. Но человеку нравится? Да, все. Это круто. Теперь мы перейдем как раз-таки к тому, чем ты занимаешься. Хорошо. Э, расскажи, чем ты конкретно занимаешься в компании Регру. Э,
1: в компании я, соответственно, работаю в команде email маркетинга И контролирую все активности по каналу e а, То есть, что входит в мои обязанности Это разработка e-mail маркетинговой стратегии Это планирование тем рассылок Подготовка рекламных рассылок и рассылок по запросу Аналитика, сегментирование Контроль репутации домена Ну и в целом координация работы команды Потому что, конечно, одному человеку не по силу Делать весь этот огромный объем работы Я работаю не одна, у нас целая команда Сколько в команде человек? Ну, я так да, говорю целое, но в команде нас всего два человека. Но это, это уже я да, и моя коллега Екатерина Илюшкина. Вот мы работаем вдвоем, два таких универсальных бойца, email-маркетолога, и как
0: раз-таки э, вместе
1: мы создаем классные рассылки.
0: Клево. А давай теперь по полочкам про email-маркетинг поподробнее расскажем. Email-маркетинг – это спам? Все-таки, ну потому что для меня, по большей части, для человека, для обывателя, Бог меня угораздил где-то, возможно, зарегистрироваться или поставить галочку, чтобы получать рассылку, и она потом идет. Иногда рассылка бывает полезной. Чаще всего не я считаю, что это спам. И также, допустим, есть один музей. В городе Калининграде. Видимо, когда-то я им писала письмо с просьбой предоставить какие-то мероприятия, и с того момента я не могу отделаться от их рассылок о том, что у них какие-то лекции, мероприятия, учитывая, что я нахожусь в Москве, и и у них даже нет галочки отписаться. Что такое email-маркетинг? Это спам или же это что-то полезное для человека?
1: Ну, опять же, это как раз э, тот забавный факт, который меня всегда <с веселит, когда мне спрашивают, чем же ты занимаешься. Я говорю, что я емал-маркетолог. Мне говорят, а, ты, наверное, спам рассылаешь. Потом я уже начала сама в шутку говорить, когда мне спрашивают, кем ты работаешь? Я такая, да, я спам рассылаю. Я официальный спамер, я за это деньги получаю. Но на самом деле это очень важный момент, потому что e mail – это не спам. И главное отличие, которое отличает... Спам-рассылку от e-mail маркетинга в том, что в случае e-mail маркетинга человек добровольно подписывается на рассылку, он дает свое согласие, что он будет получать от нас письма. И только в этом случае мы имеем право отправить ему как контентную рассылку, так и рекламную, ну, в принципе, любую рассылку. Если мы говорим о спам-рассылке, то это массовая рассылка на базу имейл-адресов, взятую из каких-то открытых источников, на которые сами люди не подписывались, люди не были согласны, чтобы им рассылку присылали. И это уже нарушает закон любой страны, это как
0: раз-таки является спамом. То есть вот этот вот сам спам, о котором мы сейчас говорим, это является нарушением закона, а как человеку от этого избавиться? Мы же не знаем, кто нам отправляет. Или мы знаем, кто отправляет. То есть нам можно обычному человеку понять, что это спамер. Ну, конечно, можно понять, когда там тебе пишут, что ты выиграл тысячу рублей, пройди по ссылочке.
1: Конечно, если вы не подписывались на это письмо, и оно вам пришло, то, понятное дело, это спам. И в этом случае человек имеет право отписаться от рассылки, поэтому во всех письмах обязательно должна быть кнопка «отписаться», должна быть ссылка специальная. Вот как раз, Ирина, вы сказали, что вам приходили письма,
0: в которые этой ссылки не было. Это как раз-таки неправильно, потому что вы имели право отписаться. Да, я только не знаю, как до сих пор, понимаете? Я делаю все, что что я делаю, я просто удаляю письмо и думаю, ну, может быть, еще пригодятся в последующем эти люди, но, скорее всего, нет. То есть мы сейчас вот подведем такой некий ток, что такое имейл-маркетинг. Это, допустим, когда тебе на почту приходят все письма, не знаю, от каких-либо онлайн-магазинов, косметики популярной, да, мы не будем просто называть их бренды, но я думаю, что каждая девушка заходила в эти магазины. И, соответственно, от них приходящие письма, что у нас скидки 50%, процентов или посмотрите на такие товары, это как раз-таки есть белый нормальный имейл-маркетинг.
1: Ну, если говорить просто, для обычного человека так и есть. Если говорить э, об email-маркетинг как об инструменте для бизнеса, то это инструмент, который... Помогает бизнесу продвигать свои услуги с помощью как раз-таки электронных писем. Да, ну конечно. для человека, да, это письма, которые приходят ему на почту, это рассылки, на которые он добровольно подписывается.
0: Ну, то есть, я, нет, с другой стороны, я не против таких писем. Иногда я просто понимаю, что пришло письмо на почту. И я вижу, что где-то можно выгодно что-то купить. И я думаю, ну а почему бы и нет? А от а те письма, когда на кого-то я не подписанная, приходят рассылки, что концерт или приобретите билеты, соответственно, я могу подать в суд на этих людей, правильно? Ну, вы можете. Или написать бы.
1: Отметить эту рассылку как спам. И в почтовых сервисах да есть такая функция.
0: Первоначально слово спам появилось в 1937 году. Оно расшифровывалось как спать хам, острая ветчина а также Shoulder of Pock Ham, свиные лопатки и окорока. И было товарным знаком для мясных консервов компании Hormel Foods Corporation. После Второй мировой войны остались огромные запасы этих консервов, изготовленные для снабжения не только американских солдат, но и солдат-союзников по программе Ленд-Лиза. Для того, чтобы сбыть свою продукцию, компания Hormel Foods провела первую в своем роде рекламную кампанию. Реклама была настолько назойливой, что слово «спам» стало нарицательным. Uh, Настя, uh, есть ли особая специфика email-маркетинга в сфере IT? Вот как, что отличается от обычной спамы? Я правильно понимаю, что здесь какая-то вот классификация, что есть обычный email-маркетинг, а есть имейл-маркетинг email-маркетинг в IT-технологиях, в IT?
1: Тут скорее просто можно объяснить специфику для IT-аудитории. Емал-маркетинг... Ну, нет такого, что специальный емал-маркетинг для IT, специальный емал-маркетинг для интернет-магазинов есть. Ну, в целом, емал-маркетинг как инструмент. Но если мы говорим о сфере IT, то есть, конечно, такая специфика в том, что IT-аудитория — это такие более серьезные ребята, более серьезные люди. Вдумчивые. Их не проведешь. Они ждут... Более экспертного, более полезного контента Возможно, это какие-то полезные Экспертные советы, инструкции И тут надо понимать, что если ты пишешь О сложном продукте, ты должен хотя бы базово В нем разбираться
0: Вот вопрос, ты говоришь о полезных инструкциях О полезных каких-то лайфхаках Где вы их находите, где вы их берете Вы ведете какое-то общение с экспертами Потом собираете вот эту всю информацию И отправляете вашим подписчикам Смотрите, конечно, у нас
1: в компании Regro Очень большая экспертиза В плане развития сайтов Продвижения онлайн-проектов и у нас очень много экспертов, которые могут нам помочь Ответить на какие-то вопросы, в которых у нас нет компетенции Так как мы ну, email-маркетологи, они, конечно. они например, SEO-специалисты Поэтому при подготовке более
0: сложных тем Мы, конечно, консультируемся с нашими экспертами в рамках компании Круто! А как устроен email-маркетинг в Регру? Вот расскажите теперь как раз-таки о работе в команде И какие письма и цепочки существуют?
1: Ну, в целом в Регру email-рассылки есть уже более 10 лет Самая первая новостная рассылка дайджест Она вот в 2012 году уже была Затем в 2014 появилась продуктовая рассылка Это уже контентная рассылка, которая рассказывает о каком-то продукте О том, как им пользоваться Затем в 2015 году а, появилась уже скидочная рассылка и в 2019 рассылка по блогу. Это я говорю о рассылках, которые, ну, ручные, то есть мы каждую неделю выпускаем вручную рассылки, каждый раз готовим новый контент под них, а, и, ну, они отправляются не автоматически, а мы как бы физически нажимаем кнопку «Отправить». Вот, но помимо этих рассылок есть еще и а, автоматизированные цепочки писем. Это волкам цепочка то есть серия приветственных писем, когда вы регистрируетесь, допустим, mm-hmm. у нас на сайте, вон, вам начинает приходить серия писем, которая вас знакомит с компанией, рассказывает, как пользоваться конкретными услугами. И также есть а, на данный момент 5 анбординговых цепочек писем. Это уже цепочки писем по конкретному продукту. Там, по доменам, по хостингу, по SSL-сертификатам, по сайту а, то есть по всем основным продуктам компании. Вот. То есть если разделить в целом, какие есть рассылки в регру, это рус- рассылки ручные, и автоматизированные. Из автоматизированных это волкам цепочка анбординговые цепочки писем, сервисные и триггерные письма. А триггерные письма – это что? например это очень сильно раздражающе. когда человек совершает какое-то действие определенное действие ему приходит письмо например вот как триггерное письмо человек зарегистрировался на сайте ему пришло письмо
0: Триггерно. вот я просто мне сразу ассоциируется что такое интересное название так но здесь мне немножечко уже в принципе понятно я понимаю что по такой же схеме работают и другие компании допустим когда если на риэлтора зарегистрировался приходит волкам рассылка и если допустим на какой-нибудь сайте не знаю популярный сайт по поиску работу Я не буду просто называть название, соответственно, ты дал согласие, и тебе тоже приходят какие-то полезные лайфхаки, это как раз о том, как устроиться или поговорить с работодателем, как повысить свою квалификацию, это как раз-таки вот все email-маркетинг, да? Да, вот тоже сами у это нас. А как удается не стать спамерами?
1: В целом, тема спама, она такая очень сложная при этом очень интересная. Что касается спама Вообще попасть в спам Это просто страшный сон любого e-mail маркетолога Ты попадала в спам? На моей практике такого не было
0: Потому что мы очень четко за этим следим Потому что ты красивую фотографию свою прикрепляла И такие смайлики «Пожалуйста, не отправляйте меня в спам!» Средняя доля спама в мировом почтовом трафике в 2021 году составила 45,56%. В почтовом трафике русскоязычного сегмента интернета доля спама в среднем составляла 48,39%. В мировом рейтинге Россия занимает второе место – 16,1% мирового спама. На первом месте – США, на третьем – Германия. Несмотря на его повсеместность, глобальный уровень спама по электронной почте фактически снижается. Ну,
1: тут чтобы сам человек не отправил нас в спам, нужно чтобы это письмо до него еще и дошло. Вот. Но чтобы не попасть изначально в спам у почтовых сервисов нужно, знать ряд требований и нужно контролировать вообще всю схему отправки письма. Важны очень важны технические моменты. Там нужно настроить такие SPF, DMARC, специальные DNS записи, чтобы почтовые сервисы понимали, что письмо идет от доверенного отправителя и понимали, когда Письмо идет от нашей компании, а когда письмо идет от мошенника. Mm-hmm. Потом а, очень важно, чтобы в письме обязательно была ссылка отписки. Потому что а, если ее нет, во-первых, но ну, это нарушает закон. Во-вторых, почтовые сервисы тоже это распознают и могут отправить рассылку в спам. Ну и также как раз-таки клиенты должны иметь право отписаться от рассылки. Если они не видят эту ссылочку отписки, они просто будут помечать письмо как спам. Более того, нужно постоянно контролировать репутацию домена. Да. Мы контролируем ее в мейле и в гмейле, то есть ну, в двух таких основных сервисах. Там мы следим за доставляемостью писем, за репутацией домена и э, смотрим, какое количество жалоб есть на письмо, и на какое именно письмо, на а какую тему. А как часто тему. вы
0: это делаете? Вот вы отправили письмо и сразу следите за реакцией, или это у вас происходит раз в неделю? Вот Как как, как это происходит? Как отследить? Я понимаю, что это большая работа, прям достаточно скрупулезная.
1: Да. Отслеживаем репутацию домена раз в неделю. Раз в неделю. Смотрим ну, одновременно и в мейле, и в гмейле, что происходит у нас, какая доставляемость. Потому что если доставляемость падает, то для компании могут это может отразиться на том, что мы просто потеряем в продажах, если важное письмо не дойдет до клиента. Поэтому, конечно, нужно быть всегда на чеку. А если а, мы видим, что чуть-чуть повысился показатель спама, например, а, появилась пометка вероятность спама 0,2%, а, тогда я начинаю смотреть каждый день репутацию домена и отслеживать, что происходит с нашими письмами, а, письма, с какими заголовками могут попасть в спам, проблемы на нашей стороне или проблемы на стороне какого-то конкретного почтового сервиса. Вот Это, ну, если говорить о проверке репутации домена. Но не только это влияет на возможность попасть в спа. Кроме того, нужно следить за самим письмом. Спаймеры часто любят отправлять письмо одной картинкой. Там просто картинка, какой-то разноцветный шрифт, еще и тема письма капсом, там какие-нибудь эмоджи, куча восклицательных знаков. И почтовые сервисы тоже это понимают, и поэтому в письмах лучше не использовать такие же приемы, как используют спаймеры. Надо, чтобы в письме большую часть письма занимал текст, а не картинка. Не нужно в теме письма использовать капс потому что все это а, в целом тоже может повлиять на возможность попасть в спам при этом но ну, популярные почтовые сервисы они до конца не раскрывают какие-то алгоритмы, почему именно письмо попало в спам. То есть мы не знаем наверняка, как работают спам-фильтры. Потому что, если бы это было известно,
0: то мошенники тоже могли бы обойти все это и с большей вероятностью отправлять спам. Такая не предыстория, просто ты рассказываешь, как можно попасть в спам, я сейчас провожу параллель. Дело в том, что я работаю на радио, и периодически я работаю удаленно из дома, и отправляю необходимые файлы и записи со своей личной почтой. Не с рабочей, а со своей личной почты. И несколько раз я попадала э, в спам, (смех) в папу спама моим коллегам, и они мне спрашивают, что спамишь. я сейчас сижу и вспоминаю, вероятнее всего в описании письма я писала капслоком (смех) что-то в письме, и таким образом я улетела в спам, потому что я не понимаю, почему. Столько раз я это сделала, сколько раз отправляла и несколько раз попадала в спам. Теперь для меня секрет открытый. Не используем капслок, понимаете, чтобы не стать email спамерами или просто не стать спамерами. Э, Все, капслок забываем. Вот, еще не советуют использовать сокращатели ссылок тоже в письмах. или какие-то Что а, такое сокращатели ссылок?
1: Ну, есть там длинные ссылки, вот, и есть сервисы, которые позволяют ссылку сократить, потому а, да? что ну, удобнее
0: кликать. Но Такие в письмах существует. лучше, да, не использовать это. Просто можно прям скопировать ссылочку да. и полностью от и до до последней буковки циферки, ее так и вставить, ну, как целом, она существует. В целом, да.
1: Вот. потом э, ни в коем случае нельзя покупать базу адресов или там ссылать письмо по какой-то э, старой базе или базу, которую вы где-то взяли, и ну, вы понимаете, что клиенты на, на вас не подписывались. Mm-hmm. Вот потому что. Слать письма по купленной базе Это прямой путь в спам Это нулевая эффективность, в принципе, письма вот. Потом бывает, знаете, когда проводят Еще а, реактивационные кампании Например, понимают, что часть пользователей Давно не читали рассылку вот И берут эти адреса и хотят по ним отправить как бы письмо Вот вы нас давно не читали, прочитаете нас Почему же вы перестали открывать наши письма а, Перед этим очень важно Проводить а, валидацию e адресов То есть а, понять, вообще этот адрес Существует, действующий он или нет Потому что, ну, в основном на рассылку подписываются с корпоративных ящиков, а люди часто меняют работу или забывают ну просто Много пароль от что почты. Много, может произойти да. в жизни, да. И ящик просто ну, перестает функционировать и превращается со временем в спам-ловушку. Поэтому тоже очень важно чистить базу адресов. Где-то в год 10-15% базы отмирает, и это абсолютно нормально. Просто нужно проводить такую зачистку.
0: Настя, скажи, пожалуйста, как email-маркетинг помогает бизнесу? Какие главные преимущества у email-рассылок?
1: Uh, e-mail-маркетинг помогает бизнесу экономить и удерживать клиентов. То есть, если мы говорим особенно с точки зрения возврата вложенных инвестиций, то email-маркетинг uh, самый эффективный с точки зрения окупаемости. То есть бизнес может uh, использовать email-маркетинг. Uh, По самым разным целям, чтобы информировать клиентов, привлекать внимание к бренду, повышать лояльность клиентов к бренду В принципе, использовать этот инструмент для допродаж, для апсейла, для повторных продаж И этот
0: инструмент в этом плане очень эффективен То есть это удобно и прибыльно, все, мы это закрепили А какие тренды email-маркетинга в IT-технологиях есть? Куда движется сейчас индустрия?
1: А в целом, но ну, если говорить о трендах email-маркетинга, я думаю, можно выделить ключевой тренд это персонализация. Вот тут ну, речь не о том, что в теме письма там нужно писать имя клиента, или где-то вот э, в теле письма, там, допустим, Ирина, здравствуйте, обращаться по имени, ну, хотя это тоже Да-да. персонализация. А здесь ну, все гораздо глубже, важно учитывать. И индивидуальные предпочтения клиента, во сколько он любит открывать письмо с десктопа или с какого-то гаджета, со смартфона, потом какие у него уже есть услуги на аккаунте, чем он пользуется или чем он еще не пользуется, то есть... Анализировать обязательно поведение клиента, поведение пользователя, понимать, что, в принципе, происходит в индустрии, какие сейчас тренды на рынке, о чем говорит рынок, и все это учитывать, чтобы готовить для каждого клиента персональное письмо с персональным контентом. Вот это самое важное, ключевое, это один из главных трендов. Если говорить о других трендах, то это автоматизация, как раз-таки настройка автоматических цепочек писем, чтобы все прямо работало автоматически, чтобы мы не каждый раз вручили, приходилось все вводить, а прям чтобы было все супер настроено Вы там зашли на сайт Вообще, конечно, в идеале, мне кажется, мечта любого Маркетолога, если вы о чем-то подумали Чтобы маркетолог об этом сразу узнал И отправил супер персональное предложение Про тренд еще хотела да, тоже дополнить а, Еще один тренд это Геймификация, когда мы используем в письмах Какие-то, ну, игровые механики Это прикольно вот. Да, это прикольно, но тут важно понимать а, Специфику вашей аудитории Допустим, а наш сегмент это IT-аудитория, это, ну, опять же, серьезные люди а, им, возможно, не зайдет игровая механика или какой-то развлекательный контент. А, например, недавно мы а, ну, тестировали несколько гипотез и отправляли а, email комикс то есть рассылка в виде комикса, Крюво. отправляли ну, разные игровые механики, когда там в одном письме была и первая за часть промокода, в другом письме другая часть промокода. Вот. И ну, нашей аудитории развлекательный контент не очень заходит. Им, интереснее, что они слишком да, люди. им интересен более полезный экспертный контент. Вот как в данный момент пользоваться конкретно услугой вот это полезно, действительно. Или как в данный
0: момент решить какую-то. Проблема. Хорошо, Настя, куда движется индустрия сейчас?
1: Индустрия email маркетинга. Да. Ну, как раз-таки, движется к более глубокой персонализации, глубокой сегментации, к автоматизации. И в целом сейчас email-маркетинг нацелен не на продажи в лоб, а mm-hmm. делается упор на пользу, на полезный контент, на заботу о клиенте. И вот как раз мы в своих
0: коммуникациях тоже это учитываем и стараемся делать для клиента вот максимально полезный контент. Настя, а насколько вы сейчас email-маркетинг эффективен, вот когда люди пользуются по большей части приложениями? Ну, то есть они мало кто сидит он там вот возле компухтера у него есть приложение у него все прекрасно вот кажется что это как будто бы бесполезно или полезно или с другой стороны я могу попытаюсь ответить за тебя сейчас прости пожалуйста кто-то привык сидеть за компухтером но опять же приложение почты это с телефона никто не отменял соответственно никуда не денется приносит пользу или нет ну опять же если эффективно или нет
1: Конечно, но ну, я как e маркетолог могу сказать, что email-маркетинг эффективен и ну Некоторые говорят о том, что e маркетинг умирает, что его скоро заменят там, соцсети, мессенджеры. Это не так, и это как раз-таки показали ну, кризисные события там, февраля-марта 2022 mm-hmm. года, когда популярные соцсети оказались заблокированы, когда привычные каналы коммуникации ну, перестали работать так, как мы привыкли. И именно e-mail оказался самым в этом плане надежным и безопасным каналом коммуникации. Mm-hmm. То есть именно через e-mail мы могли достучаться до клиента и вовремя ему сообщить какую-то важную информацию. Поэтому в этом плане именно email маркетинг он самый надежный и самый безопасный. Мессенджеры могут заблокироваться, могут изменить э, свою политику, могут произойти какие-то обновления. Все это ну, очень нестабильно, ненадежно, с точки зрения долгосрочного планирования не очень удобно. А e-mail, он уже проверенный временем, э, он продолжает наоборот обновляться, улучшать свою коммуникацию. То есть в e-mail мы как раз-таки наоборот можем больше
0: что-то персонализировать. И это
1: очень удобно, и наоборот e-mail становится даже более эффективным.
0: Более эффективным, сказала к нам Настя. А теперь давай мы перейдем к к советам бизнесменам. Ты можешь дать какие-нибудь советы бизнесменам, которые э, не только пользуются платф- платформой Recru, а вообще, в принципе, без бизнесмены, которые хотят использовать имейл-маркетинг, э, имейл-рассылку э, как средство заработка, так понимаю, как средство помощи своему бизнесу? Э, прошу. Ну, Мне не специалист, есть, да, а профессионал. Несколько, несколько
1: советов. Во-первых, никогда не покупайте базу адресов. Нужно эту базу адресов, email-адресов нарабатывать белыми методами, нарабатывать трудом. честно, да, там, через форму подписки на сайте, на мероприятиях. То есть собирать ее вручную долго, но это будет эффективно, потому что это будут именно те клиенты, которые захотели с вами общаться и подписаться на рассылку. Потом очень важна здесь стратегия. В email-маркетинге важно учитывать как то, что Происходит в принципе на рынке какие тренды, а, так и важно анализировать свою аудиторию и понимать, какие у бизнеса цели. И в зависимости от этого формировать уже ему маркетинговую стратегию и а, понимать, что это все равно идет работа в долгую. То есть, не вот ты запустил рассылку, и там через две недели, через месяц у тебя все круто. А, нужно а, играть в долгую и. Продолжать, как бы, двигаться по стратегии, анализировать обязательно, обязательно тестировать гипотезы, проводить АБ-тесты, чтобы понимать, что сработало лучше, что помогло усилить коммуникацию. Mm-hmm. Вот. Ну и э, в целом, как бы важна аналитика, важно следить за данными, собирать данные своих клиентов, своих пользователей.
0: Настя, скажи, пожалуйста, как прийти новичку? В технологии Как заняться тем, чем ты занимаешься? Потому что, да, у тебя есть образование, но ты успела поработать и на телевидении, и журналистом, но все таки пришла работать именно по своей основной специальности по диплому, правильно? Да, все правильно. Как сделать так? Вот мне, человеку, который ничего не понимает, но дико интересно стало после разговора с тобой, как мне это начать
1: делать? Если мы в целом говорим о, о выборе профессии, допустим, после школы, то я бы посоветовала отучиться на маркетолога, и потом уже, если вам интересен конкретно email-маркетинг и в IT, пройти профильные курсы по email-маркетингу. Такие курсы есть сейчас у всех, мне кажется, популярных онлайн-школ. И затем было бы уже полезно попробовать, ну, прийти джуном в компанию и попробовать а уже возьмут на месте. А в
0: IT-компании, когда придешь и говоришь, я хочу попробовать поработать с вами. Если нет вакансии, что делать? Вот если нет вакансии в IT-компаниях, как быть человеком, а ему очень хочется поработать? Как поступить?
1: Тут а, можно попробовать, ну, если мы говорим в, цел- в целом о email маркетологе, маркетологии тут, да, да, да. тут, тут что важно? А, в принципе, понимать, как работает маркетинг, то есть иметь какое-то базовое понимание маркетинга, и при этом а, уметь хорошо писать, иметь какой-то бэкграунд а, как копирайтеру. Поэтому тут я бы посоветовала... А, в целом прийти, возможно, сначала к копирайтерам или техническим писателем в какую из компаний а, Ну, если мы говорим об IT, то прийти Да-да. в IT-компанию копирайтером Или, в принципе, в отдел медиа, в отдел SMM, в отдел маркетинга Попробовать начать писать И затем уже постепенно, возможно, пройти какие-то профильные курсы Понять, как работает а, конкретно email-маркетинг И уже опубликовать резюме И пробовать пытаться войти и войти.
0: А тебе сразу это удалось или тебе тоже пришлось немножечко пооколачивать пороги?
1: Ну, я искала работу, собственно, как и, думаю, все, публиковала свое резюме на известном сайте, где все люди публикуют резюме, чтобы найти работу. Вот, и меня пригласили уже в компанию Регру на позицию e-mail-маркетолога, и уже в нашей компании у меня был очень крутой наставник Наталья Василаки e маркетолог действующий тогда в Регру, и она уже помогла мне на практике освоиться в профессии, помогла уже понять, как все это работает. Поэтому тут тоже очень важно, если вы приходите в компанию, чтобы у вас был классный наставник который смог бы вам объяснить как это на практике устроено как все работает
0: мы сейчас перейдем к такой э, не совсем традиционной истории в подкастах 640 килобайт, но вообще это очень такая традиционная история. Во многих подкастах в конце разговора мы начинаем проводить некий Блиц. А блиц — это когда я задаю тебе опрос, и у тебя есть э, прям очень мало времени, коротко и сжато нужно ответить на мой вопрос. Хорошо? А теперь мы переходим к Блицу, ребята. Давай сейчас коротко рассмотрим некоторые мифы об email маркетинге в форме Блица. Готово? Готово. Я задаю очень быстро. Все, поехали. Приехали. Мессенджеры и соцсети вытесняют email-рассылки?
1: А, нет, не вытесняют. Как раз-таки вот мы это обсуждали, что email остается стабильным, безопасным каналом. Это
0: нам все для, для закрепления информации. Миллениалы и зумеры не читают рассылки. Это правда?
1: Это миф, потому что 93% миллениала и 80% зумеров проверяют свою электронную почту несколько раз в день, поэтому они читают рассылки. Это я.
0: Это правда. Существует секретное время и день, когда рассылки зайдут лучше всего?
1: Нет, такого времени не существует, потому что все нужно тестировать для определенной аудитории, для определенного сегмента. Поэтому тут ну, обязательно нужно проводить себе тесты, чтобы выявить
0: более эффективное время для вашей конкретной аудитории. Об этом мы уже говорили, но еще раз, если написать тему письма к капсам, то его сто процентов откроют или нет. Его, скорее
1: всего, добавят сразу же в папку спам, поэтому не лучше, поступайте, лучше как не я. экспериментировать.
0: Эмоджи влияют на открываемость.
1: Тут, опять же, все нужно тестировать. Если это ну, бьюти-сферы или интернет-магазины, возможно, да, возможно, повлиять на открываемость. Но из нашей практики мы проводили несколько АБ-тестов, добавляли эмоджи в тему письма, и у нас на открываемость не влияет.
0: А, ну и последнее, я на всякий случай. Чем больше писем, отправлять, тем выше продажи. Все верно?
1: А, тут... Есть скорее риск выжечь базу, потому что если клиент отправляет слишком много писем, мы как раз таки его заспамим, и клиент просто от нас устанет. Поэтому все зависит от конкретного аудитории. От психотипа
0: человека. Вот так вот мы скажем. Последний вопрос: длинные письма не читают или не дочитывают? Длинные. По себе знаю, что я не дочитаю.
1: Тут опять же все зависит от конкретной аудитории и от самого письма, если оно качественно написано, если работал сильный копирайтер и тема действительно полезная и актуальная для конкретного клиента, то он дочитает письмо И как раз таки в нашей практике длинные письма наши клиенты дочитывают, они доходят до финальной кнопки, кликают, поэтому тут
0: наоборот, я проверну миф, длинные письма дочитывают да, я дочитала бы длинное письмо, если бы там были ещё какие-нибудь картинки или что-то полезное. А, ну, вот сегодня Полезно мы подошли, до... раз, да. что мы дошли с тобой до конца. А, это был подкаст 640 килобайт. У нас сегодня в гостях была Анастасия Сычева, старший специалист по интернет-маркетингу, лидер команды email-маркетинга.ру Спасибо, что дослушали до конца, Настя, спасибо, что пришла. Спасибо, что уделила время свое, и спасибо, что порадовала наш взор своей красотой. А, пока. Ирина, спасибо большое за интересный вопрос за интересную беседу. Все, Все, пока-пока. Друзья, спасибо, что дослушали подкаст до конца. Пожалуйста, ставьте звездочки, подписывайтесь на наш подкаст и пишите в комментариях, понравилось вам или нет, было ли вам это полезно. Ну и всем хорошего дня.